0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viveiro, diz a todos! Eu sou Conrado Cacassi, estamos começando mais um periscatso. Aquela live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira Aqui no nosso canal do YouTube YouTube Deixe seu joinha, deixe seu positivo, seu thumbs up E também clique no sininho para ser notificado sempre que houver novas transmissões, novas lives ou novos conteúdos Sejam bem-vindos vocês que estão chegando hoje no nosso canal. É sempre um prazer uh, poder chegar a mais palmeirenses. O nosso foco neste momento de pandemia, como todos vocês sabem, ou talvez não saibam, então vão saber agora, é fazer uma recapitulação dos, dos anos, do, do passado do Palmeiras, né? os anos que o Palmeiras passou. A gente já fez uma série que começou em 1983, desculpe, 1993, quando o Palmeiras ganha o título paulista depois de tantos anos, né? A gente caminhou, 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 chegamos até 2010. Aí começou a ficar muito recente, né? Coisa que todo mundo lembra, todo mundo já conhece, então não precisa que o bobão aqui fica falando. Então a gente volta. Para o que deu origem a 93. Por que que 93 foi tão importante? Porque houve toda uma trajetória após a aposentadoria do Ademir da Guia em 1977. O último título do Palmeiras foi em 1976. Então toda uma trajetória de fracassos. Do Palmeiras entre 77 e 92, que fizeram com que o título de 93, que a gente comemorou o aniversário aí há poucos dias, hoje é dia 18, né? Então faz menos de uma semana a gente comemorou mais um aniversário do 12 de junho de 93, já são 27 anos daquela noite magnífica, gloriosa, nossa senhora! 27 anos, mas para chegar naquele êxtase e para entender por que aquela aquela tarde e noite de junho de 93 foi tão especial é preciso conhecer toda a trajetória toda a sequência de frustrações que o Palmeiras teve entre 77 e 92 alguns inacreditáveis Alguns para socar a mesa de raiva, socar a parede, a porta de raiva Alguns de se esconder no buraco de vergonha e hoje é um deles E tudo isso foi fazendo com que o palmeirense da fila Palmeirense que acompanhou a fila, criasse uma casca realmente muito grossa e muito resistente é, Então é essa história que a gente vem contando nas últimas semanas e é muito bom ter vocês aqui ao nosso lado, acompanhando ano a ano essa trajetória, e hoje a gente vai falar sobre o ano de 1982. Na minha opinião, e acho difícil que alguém consiga identificar, outro mais baixo, para mim, foi o ponto mais baixo da história do Palmeiras. Nunca o Palmeiras esteve atingiu um ponto tão baixo no cenário do futebol nacional como em 1982, e é logo no começo. Depois o Palmeiras começa a se reerguer, começa a subir novamente, começa a recuperar a dignidade, começa a montar times um pouco mais competitivos, mas mesmo assim não consegue conquistas. Então você tem algumas humilhações somadas com alguns fracassos, mesmo com times bons, e aí a autoestima do palmeirense é é muito testada, é muito colocada à prova, e a torcida para de crescer. Você não tem mais novos palmeirenses, quem vai torcer para um time desse? Né? Só aqueles que os pais realmente fazem ser palmeirenses, e é uma tarefa muito difícil Você conseguir isso na década de 80 Para uma criança de 7, 8, 9 anos Felizmente eu já tinha 11, 12 Já não tinha mais como sair Não tinha mais como mudar Mas quase, viu? Quase No comecinho de, de no, fi, no fim de 81 Ou foi no fim de 80? Acho que foi no fim de 81 No fim de 81 eu quis mudar Eu já tinha 10 10 para 11 eu queria mudar, eu não aguentava mais. Tentei mudar, mas não consegui. Simplesmente eu não consegui. Eu tinha que torcer pro Palmeiras. É... Não durou 10 minutos minha torcida pelo outro time, lá que eu não vou falar agora com... Porque era muito difícil. E a gente viu é, essa, esse sentimento geral, é, isso se refletiu no tamanho da torcida. O Palmeiras sempre foi pau a pau com o Corinthians. O Corinthians começou a crescer, a explodir por causa do do que a imprensa fazia, a imprensa sobre transformar muito bem o sofrimento do Corinthians, que ficou 22, 23 anos sem ganhar título nenhum, e a imprensa transformou o Corinthians num time charmoso, num time de sofredores charmosos, ao passo que o Palmeiras quando ficou na fila só levava pancada, aí os caras falam, ah mas todo torcedor acha que a imprensa persegue seu time, É só ver o que aconteceu A imprensa endeusou o Corinthians Que só tomava pau de todo mundo E não ganhava título de ninguém Era o time simpático O time do povo O time sofrido Dessa gente Que batalha todo dia O Palmeiras Quando pegou a fila Era só pancada Você não via uma reportagem positiva Ou quando tinha uma reportagem positiva, mas nem de longe lembrava toda essa essa aura de time querido, de time do povo, de identificação com o povo brasileiro que eles fizeram o Corinthians pegar. A torcida do Corinthians e a torcida do Palmeiras era pau a pau, até a década de 60. Rachava tudo no meio, não existia São Paulo. Tá? A torcida de São Paulo praticamente não existia, só tinha Corinthians de Palmeiras e Palmeiras era pau a pau. Começou a crescer quando na década de 70 ficou essa história de time do povo time do povo. Os dois times são times com origem operária os dois. Tanto Palestra Itália quanto Corinthians. Mas o Corinthians virou o time do povo e o Palmeiras virou o time da colônia. Conveniente. É, e aí a torcida do Corinthians aumentando muito na década de 70 a do Palmeiras ali estagnada, ganhando o título mas grande, de repente na década de 80 começa a despencar a torcida do Palmeiras, não cresce mais todos os novos torcedores ou são corintianos ou são são paulinos porque o São Paulo começou a ganhar título porque até então o São Paulo também não existia em nível nacional o primeiro título do São Paulo foi em 1977 Em 1977, o Palmeiras já tinha seis títulos nacionais. Então, vamos ver como foi essa desconstrução, ou essa tentativa de desconstrução da grandeza do Palmeiras, que isso foi ser revertido só em meados da década de 90. Feita essa introdução, vamos ao que interessa, o ano de 1982 e para começar a contar a história de, 92, de 82 é claro que a gente tem que lembrar o que aconteceu em 1981 em 1981 o Palmeiras termina o Campeonato Paulista em décimo lugar é, não consegue uma vaga nas finais chega até aos octogonais né mas não chega não consegue vencer o octogonal não consegue ir para a final do Campeonato Paulista de 81 quem faz a final do Campeonato paulista de 81 é, é o São Paulo e a Ponte Preta. E na soma dos dois turnos, o Palmeiras fica apenas em décimo lugar, porque tinha feito o um primeiro turno muito ruim. O segundo turno melhorou um pouco. E no final de 81, o Palmeiras perde o, o Pedrinho, que era o melhor jogador do time, lateral esquerdo, vai para o Vasco. Pedrinho que vinha sendo convocado frequentemente para a seleção brasileira. Então o Vasco contrata um jogador de seleção brasileira, tira o Pedrinho do Palmeiras e vai. O Palmeiras perde o Adalto, não é grande perda, né? Um meio-campista, prata da casa, que fazia ali o seu papel. E... Ok. E a péssima, ou, podemos dizer, né? a péssima campanha no Campeonato Paulista de 81 custou a cabeça do Jorge Vieira. Jorge Vieira sai do comando do Palmeiras no final do ano. E para o começo do ano, então, o Palmeiras traz um novo técnico, Paulinho de Almeida. Paulinho de Almeida é um jogador histórico do futebol carioca, principalmente do Vasco, é, mas que, como técnico, não tinha ainda mostrado nenhum grande trabalho. Era uma aposta do Palmeiras. Mas para você, você apostar num técnico novo né, ou de pouca tradição, como tinha sido também o Dié Lameiro no final de 80, né, é, precisa de um time muito bom. E o Palmeiras, ao contrário, já vinha perdendo peças no decorrer do ano de 81 e para... É, ainda perdeu mais duas no começo de 82, já dispensou de cara, quase de cara, né? Ainda, ainda teve alguns jogos é, que participaram o Freitas e o Edson, mas... O Freitas e o Edson acabam saindo logo no comecinho do ano também. Chegam a jogar algumas partidas da Taça de Prata E e para essas essas perdas, ah, tirando o Pedrinho nenhum é grande perda, mas você perde quantidade, você precisa repor. O Palmeiras repõe de forma muito pobre. Então o Palmeiras recorre à base, sobem três meninos da base... O Vargas, que era lateral esquerdo O Rodrigues, Rodrigues Gato, ponta esquerda E o Carlos O Carlos é um menino da base também, meia, meia atacante Jogava por dentro Foram as esperanças da diretoria do Palmeiras Além de três contratações Agora agora vem, né? Vai começar o ano, tem que vir as contratações Palmeiras contrata do Independente de Limeira, não o Independente da Argentina, o Independente de Limeira, é o segundo time de Limeira. Um centroavante chamado Almir. O Independente de Limeira não jogava nem a primeira divisão do futebol paulista, tá? Palmeiras contrata do futebol paranaense. O um um meio campista chamado Mário Sérgio Não é o Mário Sérgio Ponte de Paiva É um menino novo Ele vem do Matsubara É novo, moleque Vem do Matsubara do Paraná Um time pequeno do Campeonato Paranaense Eu Acho que nem existe mais o Matsubara o Matsubara é da cidade de Cambará Um abraço pro meu amigo Cambará E pro meu amigo Fábio Os dois irmãos lá de, de Cambará Eu... Cara, o nome dele é Cambará, né? O cara da cidade virou. A cidade foi pro nome dele. E o Palmeiras traz também o Suca. O Suca! O Suca, se não me engano, vem do Curitiba. Eu, eu vou confirmar isso agora. De onde vieram esses caras? É, o fato é que nenhum empolga, né? Mário Sérgio, Suca. Tô confirmando aqui o. A origem deles O Suca veio do Grêmio Bagé Grêmio Bagé É com isso que a gente vai O ano todo O ano todo não Vão chegar reforços durante o ano Mas no começo né? E você vai jogar a taça de prata E talvez tenha sido esse O O raciocínio da diretoria do Palmeiras Ah, vai jogar a taça de prata Dá Aí depois a gente vai reforçando o time Conforme a gente for avançando Muito bem então o Paulinho de Almeida já vai dando entrevista, falando assim, ó, vamos jogar com raça. É aquele discurso que sobra quando o cara fala assim, meu time é uma merda, mas a gente vai dar tudo de si, o que importa os dois pontos, que na época não dois. E o Palmeiras vai jogar então a taça de prata, que está formatada da seguinte forma, muito, muito semelhante ao do ano anterior. Grupos de seis, seis grupos de seis. Avançam dois. Então, avançam 12. né? Esses 12 vão formar quatro grupos de três, aí quatro triangulares, o vencedor de cada triangular sobe para a taça de ouro do mesmo ano. Então é por isso que a gente fala, não é uma segunda divisão, porque você está disputando o título brasileiro. Você está pegando um caminho mais chato, mais comprido. É... Provavelmente vai te dar menos renda. É... E você como um time superior Provavelmente você vai passar pela taça de prata E vai chegar na taça de ouro Talvez até mais longe Que times grandes Que como vão jogar contra times mais fortes Talvez fiquem pelo caminho Não deixa de ser um atalho Só que você tem menos vagas né, Para chegar na na terceira fase da taça de ouro E o Palmeiras então Ele tem que passar pela primeira fase da taça de prata Depois pela segunda fase da taça de prata Para depois chegar na taça de ouro Na primeira fase, então, como eu disse Grupos de seis Turno único Rapidão Cinco jogos Sobe os dois primeiros Preparem-se que agora vai começar O o sofrimento do Palmeiras O Palmeiras começa Vejam, cinco jogos né? Então tem time que vai fazer Três jogos em casa e dois jogos fora é o caso do Palmeiras. Tem time que vai fazer três jogos fora e dois em casa. É injusto. Mas o Palmeiras já pega esse boi. E já pega dois jogos em casa logo que é para fazer quatro pontos. Pega o Juventus em casa e pega o Volta Redonda em casa. Você tem que fazer quatro pontos. Bom, começa o jogo com o Juventus, o Palmeiras já abre 2 a 0 Para vai fazer dois pontos. Não. O Palmeiras consegue tomar um empate. Toma o primeiro, ainda no primeiro tempo. E depois toma um empate aos 43 do segundo tempo. Uma bobagem do Gilmar. Uma bola alta, ele sai caçando borboleta ali. O o zagueiro faz de cabeça. Esse tropeçou, né? Acompanhem comigo a marcha dos pontos. Então, na primeira rodada, o Palmeiras está com um ponto. E o Vila Nova e o Volta Redonda, que são outros times desse grupo de seis, ganharam seus jogos e estão com dois pontos. Segunda rodada o Palmeiras vai pegar o Volta Redonda Que é um dos líderes Um dos times que ganhou E vai pegar o Volta Redonda em casa Tem que ganhar Esse time já está um ponto na nossa frente Tem que ganhar O Palmeiras empata O Palmeiras não consegue ganhar do Volta Redonda Em casa E agora o Palmeiras tem Dois pontos O Vila Nova tem quatro pontos O Volta Redonda tem três pontos... E nós temos só três jogos pela frente... Sendo dois fora... Ah, mas é dois fora... Mas é dois contra o Anápolis... Contra o... o próprio Vila Nova... Vila Nova... Vila Nova de Goiânia... Por favor, né? Vamos para o terceiro jogo... Que é o jogo de Anápolis... Palmeiras e Anápolis em Anápolis... E aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês quem já foi mais atento já deve ter visto a a imagem que é a capa dessa transmissão é esse time mas eu preciso mostrar esse time para vocês porque é é um eu acho que é o pior time que já jogou com a camisa do Palmeiras tem aquele time da última rodada do Brasileiro de 2012 que, que é pau a pau eu acho que é pau a pau mas aquele time era muito reserva, né? Esse era quase o time titular, tinha poucos reservas faltando. Eu vou. Eu vou achar essa, essa imagem aqui. Eu vou colocar na tela grande para vocês. para vocês. É, a gente vê a cara do time. Você fala, não é possível que esse time. Era praticamente o time titular do Palmeiras. Tá aqui, ó. Esses caras aqui. Ó. Vamos lá, vou aumentar a tela. Uou. Não, peguei o time errado, desculpem. Esse é o time que jogou com o Guarani. Não. Peguei o time errado. Pera aí. Vamos pegar de novo. Pelo menos agora eu tô na pasta certa. É esse cara aqui, ó. Certo? Isso. Esse time aqui. Ah, agora sim. Que coisa horrenda. Vamos lá. Na ponta esquerda, primeiro o goleiro Gilmar. Bom goleiro, né? Ao lado do Gilmar, o lateral direito, Nenê. Ao lado do Nenê, o grande, o grandíssimo, maior zagueiro central da história do futebol. Luiz Pereira. Luiz Edmundo Pereira. Vocês sabiam que é o nome do, do Luiz Pereira é Luiz Edmundo Pereira. Tem Edmundo no nome. Luiz Edmundo Pereira. O quarto zagueiro... Pula o cara que tá do lado do Luiz Pereira É o quarto É o quinto em pé O penúltimo, esse loiro aqui É o Edson Edson Furquim E o lateral esquerdo é esse que tá no miolo aqui Que é o Jaime Boni Na volância É esse loiro da ponta aqui Que se chama Suca Aquele que veio do Grêmio Bagé Suca Calma que piora Fazendo o o campo, o quarto agachado, que está com a mão apoiada na grama, não o da ponta, o penúltimo, é o Célio. Fraco, né? Um cara que já tinha algum, algum tempo no, no time do Palmeiras, já, ele chegou em 79 ou 80. E já, a gente já estava entrando em 82 e ninguém viu que ele não servia. O segundo, com as duas mãos numa das bolas topper, é o Aragonês. Boliviano-Aragonês. Na ponta direita, que está agachado, o primeiro agachado, o grandíssimo Jorginho Putinati. O cara que nasceu na época errada, né? Coitado do Jorginho. No meio, o centroavante, o tal do Almir, que veio do Independente de Limeira. Ninguém nunca lembra desse cara. O que esse cara fez no Palmeiras com a história desse cara no Palmeiras? Nenhuma, porque ele era apenas o Almir do Independente de Limeira. Rapidamente foi. Dispensado, como deveria ter sido um monte de jogador aí, né? E na ponta esquerda, o menino da base, Rodrigues Gato. Lá do o último agachado, né? Com uma das mãos na grama também. O Rodrigues Gato. Rodrigues, né? Era conhecido apenas como Rodrigues. Esse, esse é um time horroroso do Palmeiras. Horrível. Time do Palmeiras. Que jogou a taça de prata e que precisava ganhar jogos para continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Vai jogar em Anápolis? E vamos lembrar, hein? Vila Nova está com 4, Volta Redonda está com 3, e o Palmeiras está com 2. O Palmeiras tem que ganhar do Anápolis. O Anápolis que perdeu as duas até agora. E o Palmeiras apenas empata. Com o Anápolis em 0x0. 0. Esse time que você viu a foto aí não conseguiu meter um gol no Anápolis. Vocês viram o estádio, né? Vocês conseguiram ver o detalhe do estádio? O estádio bem bem, né? E aí a casa começou a cair. Por quê? O Vila Nova ganhou o seu terceiro jogo já estava com seis pontos. E o Palmeiras estava com apenas três. E a gente tinha apenas dois jogos pela frente. E a gente... É, precisava... aquela altura... a gente estava em Anápolis, né, em Goiás... a gente precisava dar um pulinho em Goiânia... quarta rodada... ganhar do Vila Nova... e mesmo assim não alcançaria os caras... então a briga do Palmeiras já passou a ser pela segunda vaga... a segunda vaga naquele momento... estava com volta redonda... que estava com cinco pontos... e o Palmeiras com três... Mas você tinha a perspectiva do Vila Nova jogar contra o Volta Redonda e um vai arrancar ponto do outro. Então é importante ganhar do Vila Nova. Porque mesmo que você não alcance o Vila Nova, pelo menos você gruda. Aí um vai matar o outro, você continua ganhando seus jogos. Você entra. Então, faltando três jogos, o Palmeiras ainda dependia de si. Mesmo com maus resultados. Dois empates em casa e um empate fora de casa com o time fraquíssimo. E o Palmeiras vai jogar com o Vila Nova. O Palmeiras perde do Vila Nova. O Palmeiras é eliminado da taça de prata na primeira fase com uma rodada de antecedência. Nós estamos no dia 3 de fevereiro de 82. E o Palmeiras está eliminado e não tem campeonato para jogar até julho porque tem Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro segue até maio, o Palmeiras já está eliminado, e só vai jogar de novo um Campeonato Oficial em julho, quando começa o Campeonato Paulista. É uma hecatombe, é uma vergonha, por isso que eu falo, para mim é o ponto mais baixo da história do Palmeiras, porque a gente tem que se colocar é, no lugar de quem tava lá torcendo pelo Palmeiras, e as perspectivas que a gente tinha imagina você olhar para frente e só ver um jogo oficial daqui cinco meses e aí você olha para aquele time que estava te, te representando era sufocante era era meu pensa no que pensa que você é um torcedor da portuguesa hoje era o que tinha virado o palmeiras em termos de competitividade Claro que o Palmeiras ainda tinha uma torcida gigante. Nunca deixou de ter, ao contrário da portuguesa. Mas em termos esportivos, o Palmeiras era, naquela época, o que é a portuguesa hoje. Não consegue nada no Campeonato Estadual e não chega nem perto da elite do futebol brasileiro. Perde do... Vila Nova não ganha do Anápolis. Não é o Anapolina, que é o maior time de Anápolis. É o segundo time da cidade de Anápolis. Interior de Goiás. Então, é ou não é o ponto mais baixo da nossa história? Em 2012 a gente foi rebaixado, tinha lá... Mas, a nossa torcida, da nossa torcida, saiu a solução. Saiu um grupo... De gestão que tirou o Palmeiras daquela situação e tirou rápido. Também nós tínhamos alguma, alguns reforços que não tínhamos em, em 82, que era o Allianz Parque. O Allianz Parque também proporcionou o ressurgimento do Palmeiras. E não tínhamos o Allianz Parque, tínhamos o um Velho Palestra. Simpático, lindo, conchegante, delicioso, mas não era uma fonte de renda. Então o Palmeiras não, não tinha para onde correr. Então o Palmeiras teve que renascer devagarzinho e talvez por isso não tenha conseguido Sim. conquistar praticamente nada. Ou nada, né? Nada. Durante os 10 anos que vieram depois deste fatídico momento de fundo do poço que foi janeiro-fevereiro de 1982. Bom, o Campeonato Brasileiro seguiu, né? É, o Flamengo foi campeão, depois de um monte de grupo, de chave, mata-mata, jogo, lá, o Flamengo foi campeão, enquanto isso acontecia, o Palmeiras só vão jogar amistoso, então o Palmeiras começa a jogar amistosos, um pior que o outro, é, então o Palmeiras joga, primeiro o Palmeiras vai para Lima, no Peru, jogar um amistoso com a seleção do Peru, que estava se preparando para a Copa do Mundo de 82, e o Palmeiras endurece o jogo pros peruanos e a seleção do Peru ganha tá ganhando por 2 a 1. Um. O Palmeiras já tá com um jogador expulso e o juiz resolve marcar um pênalti aos 43 de segundo tempo. Os jogadores do Palmeiras falam: Pô, você tá de brincadeira, amistoso. Os jogadores do Palmeiras estão putos e aí o juiz rouba o Palmeiras, os caras ficam muito putos, Você assim: 'Não vai bater o pênalti.' Aí dá briga, briga com o juiz, né? Sabe de cercar o juiz, os caras querem dar tapa no juiz. Aí chega a polícia, o juiz é peruano, claro, é amistoso, e acaba o jogo. O Palmeiras não termina o jogo. O Palmeiras, que tem uma história riquíssima no no Peru, é um país que o Palmeiras jogou muitas vezes na década de 60, sempre fazia excursões ao Peru. Tanto que o Estádio Nacional de Lima é um dos estádios que o Palmeiras mais jogou em sua história. Não, não, Google, o não, não, Google, o Peru não, é um país quieta, da quieta, dos... quieta, eu não sei se o telefone de vocês faz isso, o meu sempre faz isso comigo, é, então, ela estava explicando o que era o Peru, é... então Palmeiras sempre foi visitar várias vezes o Peru, tinha uma história muito grande no Peru, Inclusive jogadores peruanos que vieram jogar no Palmeiras por conta desses intercâmbios que o Palmeiras fez no Peru. O Palmeiras fez um papelão no Peru. Tudo bem que foi roubado, mas não precisava ter conduzido a partida. que era amistosa, né? Desse jeito. É uma vergonha atrás da outra. Aí o Palmeiras vai jogar em Criciúma. Perde do Criciúma. Perde do Criciúma um amistoso. Aí o Palmeiras marca dois amistosos com o Penharol. Valendo taça. Eu não sei o que que estava acontecendo com o Penharol na época. Se também estava tomando coco lá no no país deles. Acho pouco provável. Mas também era um... O Uruguai é um país onde o Palmeiras sempre foi muito respeitado. Já tinha feito finais de Libertadores contra o próprio Penharol. Uma final de Libertadores, né? Em 68. E... Não, 68 não. 61, né? 61. 68 foi com o é, e Então é ida e volta. Troféu Ademir da Guia. Iniciativa do Palmeiras. O Penharol topa. Então lá em Montevidéu, o Palmeiras vai, empata em 1x1. Um um, no jogo da volta, o Palmeiras ganha do Penharol e levanta o troféu Ademir da Guia. Taça Ademir da Guia. Acho que alguém comemorou. Acho que alguém foi na Paulista comemorar. Claro que não, né? Claro que não. É, é é muito triste. O Palmeiras segue marcando amistosos e nós chegamos no mês, no final do mês de abril. Então, ó, vejam, se passaram dois meses. Né? Na verdade, três: fevereiro, março e abril. Já tem um monte de time eliminado do Campeonato Brasileiro, porque é aquele esquema de chave, né? faz uma chave passam dois passam três aí vai um monte de eliminado um monte de eliminado a gente chega no meio de abril faltando um mês para acabar o campeonato brasileiro eu tenho um monte de time eliminado e aí a cbf resolve fazer um torneio para que todo mundo arrecade né vamos fazer um torneio dos eliminados aqui torneio dos campeões então tem uma porrada de time grande jogando já que tipo, tudo eliminado do campeonato brasileiro é... Esse torneio ele, ele é organizadinho. Ele é assim, são dois grupos, dois grupos de quatro e dois grupos de cinco. Tinha ali uma série de, de, de é, é, pré-requisitos para você poder jogar esse campeonato. Então tinha 18 times que preencheram os pré-requisitos. Na verdade, teve uns convidados. É, bem. Coisas da CBF, né? com 18, vamos fazer assim, vamos fazer dois grupos de 4, dois grupos de 5, aí eles jogam turno e retorno, campeão do turno, campeão do retorno, se classificam, então a gente tem quatro grupos, campeão do turno, do retorno, quatro grupos, quatro vezes 2, 8, esses oito vão jogar um mata-mata no final, para saber quem vai ser o campeão do torneio dos campeões, e o Palmeiras no primeiro turno, vejo estamos num grupo de cinco tem dois grupos de quatro ali que sempre rodada dois contra dois um contra um outro contra o outro todo mundo joga num grupo de cinco você sempre tem um que folga né o grupo do Palmeiras era Fluminense Portuguesa Corinthians e Santa Cruz é, o Palmeiras ganha do Fluminense empata com a Portuguesa empata com o Corinthians e chega na última rodada precisando de uma combinação de resultados, por quê? Porque a portuguesa jogou já quatro jogos, o Palmeiras só fez três, todo mundo só fez três, só a portuguesa jogou as quatro primeiras rodadas, e a portuguesa fechou a participação lá em cima. O Palmeiras tinha que ganhar do Santa Cruz por três gols para passar a portuguesa, e ainda torcer para o Corinthians, se ganhasse do Fluminense, ganhar de pouco. Porque se o Corinthians ganhasse do Fluminense por boa margem de gols, é, passaria o Palmeiras, mesmo o Palmeiras passando a portuguesa. Então tinha que torcer. Por quê? Porque não ganhou os jogos. O Palmeiras da década de 80 era assim. Não perdia tanto, mas não ganhava. Só empatava, só empatava, só empatava. E o Palmeiras vai jogar com o Santa Cruz, lá no Arruda, precisando ganhar de três gols. Não ganhou. Empatou 2x2. Dois dois. Até estava na frente no segundo tempo, mas precisava fazer mais dois. E acabou tomando o empate. E quem se classificou para o mata-mata foi a portuguesa no primeiro turno. Aí você tinha a chance de jogar o segundo turno. Só que o nosso glorioso Paulinho de Almeida... Não resiste... A eliminação... (risos) No primeiro turno do Torneio dos Campeões. Não, não serve. Coloca o Fedato, que era o auxiliar técnico. Efetivo o Fedato mais uma vez vamos de fedato vamos lembrar que é, o Palmeiras é, dispensou o Vitor Hugo Vitor Hugo aquele volante que tinha vindo do Grêmio no começo de 81 e contratou do Botafogo o Rocha aquele loiro cabelo loiro bem claro quase branco né um cabelo que brilhava assim né? se destacava quando você via no campo era dava uma cor diferente ali no, no jogo né o cabelão do Rocha bom bom volante, muito marcador muito disciplinado não era daqueles que batia demais marcava muito forte a gente pode traçar um paralelo dele com o Pierre era uma espécie de Pierre da década de 80, o Rocha não sei se vocês concordam quem viu o Rocha jogar e para o segundo turno o Palmeiras, além de trocar o Paulinho de Almeida pelo Fedato contrata do Marília um meio armador, mais um do Marília né? Se fosse hoje os caras iam falar que é esquema Esquema Marília é, Então vem do Marília O Carlos Alberto Borges Carlos Alberto Borges Que fez uma certa história no Palmeiras Ele chega no meio de 82 para reforçar o Palmeiras Começa o segundo turno Ah, entre o primeiro e o segundo turno O Palmeiras joga um amistoso com o Santos Ganha de 4x0 do Santos O Santos também é cheio de reserva, né mas o Palmeiras fia 4x0 no Santos, na estreia do Fedato, como técnico. É Mas não vale nada, né? Amistoso. Né? Entre o primeiro e o segundo turno do Torneio dos Campeões, nós estamos no mês de maio. Começa o segundo turno, o Palmeiras já começa perdendo do Fluminense, fora de casa. Ganha do Corinthians, empata com a Portuguesa e chega de novo. Na última rodada, precisando de combinação de resultado. Mesma situação. A portuguesa já fechou. Né? É, o Palmeiras, se a portuguesa ganhasse, ela ia o segundo colocado. Então tá tudo certo. É, o Palmeiras precisava ganhar e fazer saldo. Por quê? Porque o Corinthians, que já estava sem chance, estava jogando com o Fluminense. E o Fluminense estava na parada. Como o Corinthians estava sem chance... E se o Corinthians ganhasse do Fluminense e ajudava o Palmeiras, é, a gente precisava que o Corinthians ganhasse do Fluminense. E o Corinthians não ganhou do Fluminense. Entregou? Não entregou? O Fluminense ganhou ganhando? Eu não sei, não assistiu o jogo. O fato é que o Palmeiras precisava ganhar do Santa Cruz e torcer para o Fluminense perder do Corinthians e ainda tinha que ter uma combinação de saldo ali para dar certo. O Palmeiras ganhou só de 1x0 do Santa Cruz. Não daria de qualquer jeito, mas também de qualquer jeito o Corinthians não ganhou do Fluminense. Ao contrário, perdeu. E o Palmeiras acaba eliminado do torneio dos campeões. Também bela merda, né? Quem vai para as quartas de final ali junto com a portuguesa é o Fluminense. Nos outros grupos, um monte de de outros times classificam, formando oito, uma chave de oito. E o campeão do torneio dos campeões é o glorioso América do Rio. O América do Rio, aliás, o, o, o último título da história do América do Rio. Deve ter ganho em segunda divisão, alguma coisa assim. Mas título, título mesmo? Nem sei se dá pra chamar esse torneio dos campeões de título, título mesmo. Que é times importantes do futebol brasileiro nesse torneio. Uh, mas, de qualquer forma, é um título que o América se orgulha. Ganho em 1982. Uh, e o Palmeiras nem para se classificar pro mata-mata. Chega a Copa do Mundo de 1982. O Brasil para apaixonado pela seleção do Tele Santana. E o Palmeiras de mal a pior. Mas de mal a pior... Ah, olha aqui. Tem alguns amigos aqui fazendo já perguntas. E fizeram superchat. Um grande Demerval. Meu amigo Demerval fez o superchat. Nem perguntou nada, só mandou um abraço. E o Gustavo... O Gustavo está falando que os programas são excelentes para quem não viveu. É engraçado que eu tenho, eu tenho é, retornos muito legais de quem viveu. gente fala, pô, estou lembrando, que legal, né? estou gostando muito. Mas é bom ter também esse tipo de retorno de quem não viveu essa época, que está conhecendo né, como foi a história. Então também é um, é um prazer muito grande poder proporcionar isso para vocês. Um grande abraço para vocês. O Borges está falando que estava no 1x0 em cima do Fluminense, que foi a estreia do, do Rocha. Né? Foi o primeiro jogo do Torneio dos Campeões. No primeiro turno, o Palmeiras ganha de 1x0 do Fluminense, na estreia do Rocha. Não adiantou nada. Antes de entrar, então, no pós-Copa do Mundo, que é quando começa o Campeonato Paulista, vou falar do nosso grande parceiro que é a conduta contábil, né gente? A conduta contábil tá firme com a gente. Nó, já estamos no dia 18 de junho. Você não fez a sua declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Meu filho, você não vai fazer. Filho, você não fez até agora, você não vai fazer. Então, agora é hora do desespero. Agora, mais do que nunca, você tem que contar com quem sabe você tem que recorrer a alguém para te ajudar, você resistiu, você falou assim, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e você não fez, você foi jogando de lado, você foi deixando para depois, você foi é, é, postergando, você foi, como fala, esqueci a palavra agora, vocês vão me ajudar a lembrar aí, é... nossa, esqueci a palavra, tô ficando velho, hein? isso é coisa de velho, você, você deixou para depois, você não fez. Então agora você tem que pedir ajuda. Para quem que você vai pedir ajuda? Eu te falo para quem? Para conduta contábil. Experiência em imposto de renda, mais do que, né? que qualquer um. Como sabem, como gostam de fazer declaraçãozinha de imposto de renda. Então a minha, desde que abriu ali, desde março, já está entregue. Com recebinho, estou aqui tudo bonitinho. O governo liberou um prazo maior esse ano, por conta da pandemia, então ainda é tempo de você fazer a sua sem pagar multa, né? e sem o leão te morder, arrancar uma perna, um braço seu, então você vai para a Conduta Contábil, ligue ou chame no WhatsApp a Virgínia Comercial da Conduta Contábil, 44 é o código 998773503, vou repetir, 4499-877-3503. Vai falar com a Virgínia, vai falar: Virgínia, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela, claro que eu te ajudo. Você vai juntar tal, tal, tal documento, vai me mandar no e-mail, tal, tal, tal. Pronto, resolveu. E sua vida estará salva, graças à conduta contábil, grande parceiro do Verdazo, firme em tempos de quarentena, de pandemia. Não larga do Verdazo E nós também não largamos da Conduta Contábil Isso que é parceria Muito bem Estamos de volta Para o Campeonato Paulista o Campeonato Paulista Com uma fórmula Surpreendentemente simples Dois turnos 20 clubes 19 jogos é... Campeão Do primeiro turno vai a final Segundo turno, 19 jogos. Campeão do segundo turno vai para a final, jogam a final em dois ou três jogos, lá que terminam e, e resolve o campeonato. Campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. Simples. Não tem taça para o campeão do turno, não tem taça para o campeão do segundo turno, mas tem que ganhar um dos turnos para ir para a final. Por que, que tem essa fórmula de. Porque se alguém for muito mal no primeiro, tem chance ainda de se recuperar no segundo. É, é aquela ideia de preservar se um time começa mal. E, e aí fica sem chance de ganhar nos pontos corridos, porque fica muito longe, não dá mais para alcançar se o outro dispara. Então zera tudo no, no fim do turno para ter chance de novo. pra para que, que você vai dar chance para quem está sendo incompetente, né? Mas era o pensamento da época. Não, tem que dar chance, tem que dar chance para todo mundo. É aquela coisa do pomo e circo, né, gente? Era, era, era os governos que nós tínhamos na época, era o, o, as organizações dos campeonatos eram orientadas né, a dar chance para todo mundo. Todo mundo se manter competitivo, todo mundo ter chance de ser campeão o máximo que puder. Então tinha muito a ver com a política da época. Então essas fórmulas bizarras do futebol brasileiro tinham muito a ver com isso. Então começa o primeiro turno... o Palmeiras contrata Do Santo André O menino Barbosa Ou veio da base agora Me ajudem Acho que o Barbosa vai pro Santo André e volta E ele veio da base Ou ele veio de outro time, me ajudem Não lembro agora de onde veio o Barbosa Eu Tava com isso na cabeça, mas também subiu. Tô ficando velho Tô ficando velho é... E o Palmeiras começa então Trajetória no Campeonato Paulista. Não começa bem. O Fedato já está balançando. Palmeiras empata com Marília. Perde em casa do Taubaté. Taubaté. Recupera. Ganha dentro de Limeira fora. Tinha que ganhar. Ganha em casa do América. E vamos para o primeiro derby na quinta rodada. Jogo pegado. jogo Pau a pau. Jogo derby. E aí tinha sempre aquelas... Aquele histórico de derby, né? Lembra quando o time tá mal, o outro tá bem? É, as coisas se igualam no derby. Isso acontece até hoje. E tava pau a pau o jogo. 1x1. Um um. O Corinthians faz 2x1, um, 17, 18 do segundo tempo. E tá jogando melhor. O Palmeiras não consegue reagir. E aos 37 do segundo tempo, o Corinthians faz 3x1. Um. Acabou. Acabou acabou, 3x1, os caras estão jogando melhor, o que, que o Palmeiras tinha que fazer? Acabou o jogo, para o jogo, não tem mais jogo, não, o Palmeiras resolve ir para frente, que nem índio, para tentar empatar um jogo que tá 3 a 1 e os caras estão dando um couro na gente, o gol foi aos 37, né? gol do Casagrande, aos 38, 4 a 1 aos 40, 5x1, todos os gols esses três saem do lado direito do ataque do Corinthians do lado esquerdo da nossa defesa o Jaime Boni é, tomando uma atrás da outra né era o Jaime Boni ainda era o Jaime Boni uma festa em cima do Jaime Boni Jaime Boni lembra que no começo do ano do, de 81 era cotado para seleção grande lateral esquerdo Palmeiras vendeu o Pedrinho o Jaime Boni era titular e Não dá, né, gente? Não dá. 5x1 para Corinthians. A goleada do ano. Vocês pensam que é essa, né? Não, tem outra. O Palmeiras até ganha da Ponte Preta no jogo seguinte, mas é insuficiente para segurar o Fedato. O Fedato pede demissão. Devia ter sido demitido, né? e O Palmeiras está sem técnico. Palmeiras recorre ao Moraci Santana, que é o preparador físico. Moraci Santana fica como técnico do Palmeiras por cinco rodadas. Palmeiras ganha do 15 de Jaú no primeiro jogo do Moraci, mas aí perde da Portuguesa, empata em casa com a Francana, empata com o Guarani, ganha da Ferroviária em casa, mas já está para trás, já ficou para trás. Tinha tido maus resultados no começo, toma de cinco do Corinthians... Aí tem esse perde-ganha, perde-ganha. Já ficou para trás. Até que o Palmeiras contrata um técnico. É, técnico. Técnico com maiúsculo, né? Seu Rubens Francisco Minelli. O Palmeiras contrata o Rubens Minelli. E. e Dispensa o Célio. Caiu a ficha. O Célio não serve. E além do, do seu Minelli, o Palmeiras contrata um centroavante. Centroavante com C maiúsculo ou com B maiúsculo, Baltazar. Baltazar o cara que fez o gol do título do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 81, né? em cima do São Paulo no Morumbi. Então, no ano anterior, né? quem era o campeão brasileiro era o Grêmio. E o Grêmio ganhou o título no Morumbi, em cima do São Paulo, gol do Baltazar, na gaveta do Valdir Pérez. E o Palmeiras traz o Baltazar, Esperança, né? Começa a reforçar o time. Então você já tem o Jorginho jogando muito bem. Sempre jogando bem. Você tem o Luiz Pereira. O São tem o Gilmar, que é um bom goleiro. Um, montando o time devagarzinho. O Enéas, né? O grande Enéas. É, um Os grandes jogadores da história da portuguesa, que o Palmeiras trouxe de volta é, do Bolonha da Itália. Você então, tinha uma bala, o um Rocha. O Rocha era um bom volante. Então vamos lá. Gilmar, Luiz Pereira, Rocha... Enéas, Jorginho, Baltazar. É uma bela espinha dorsal. Dá pra brincar. Só umas peças ali, outra aqui, outra ali. Mas já começa a montar uma espinha dorsal de um time. Pobre já tá sem chance no primeiro turno, segue jogando. Vem o clássico contra o São Paulo, aí uma coisa muito legal, que acontecia muito na década de 80. Apostas. Os jogadores apostavam. Então você tinha já o Globo Esporte Fazendo um jornalismo um pouco diferente do tradicional Na hora do almoço Já era nesse horário 15 para uma, por aí E quem comandava era o Osmar Santos E o Osmar Santos sempre teve esse perfil né? de, de brincar um pouco mais Sem ser abobado, né? Não é o, o lifer de jornalismo É o outro era um jornalismo descontraído, mas inteligente, e ele sabia promover o, o espetáculo, né? então as matérias do Globo Esporte eram matérias que cativavam, né? que faziam a gente ter mais interesse ainda do que já temos né? pelo futebol, e tinha as apostas, os caras apostavam, então quem mais gostava de apostar era o Luiz Pereira, o Serginho e o Chicão. Serginho, pelo São Paulo, o Chicão, acho que já estava no Santos. É, o Luiz Pereira no Palmeiras. E no Corinthians, o, o Casagrande às vezes apostava, o Mauro, o zagueiro, apostava. E naquele jogo, o, Luiz Pereira, o Serginho falou, eu vou fazer um gol no Palmeiras. E apostou com o Luiz Pereira. O Luiz Pereira falou, você não vai meter gol no Palmeiras. Quem perdesse, punha a camisa do adversário no fim do jogo e dava uma volta olímpica. O Palmeiras jogou contra o São Paulo O Baltazar que cabeceava muito bem Era um ótimo cabeceador Fez um golaço de cabeça O Aragonês fez o segundo Um chutão da entrada da área Jogada de velocidade o Palmeiras ganha de 2 a 0 E o Serginho no final do jogo Troca a camisa com o Luiz Pereira O Luiz Pereira não veste O, o Serginho pega a camisa do Luiz Pereira Veste e dá uma volta olímpica O Serginho com a camisa do Palmeiras Tem a imagem registrada é muito legal, era muito legal anos 80, se não fosse pelos resultados do Palmeiras, mas era uma delícia o futebol da época. Acompanhar o futebol na época. Era muito raiz. Né? Não é à toa que tem esse conceito do raiz Nutella, porque era muito legal. Nos anos 90 também foi muito legal, foram muito legais. Mas é, era especial. Os anos 80 foram especiais. Pena que o Palmeiras tinha times tão ruins. Segue o primeiro turno, o Palmeiras vai se mantendo, termina em quinto lugar. Oito vitórias, cinco empates, seis derrotas. Campanha fraca. Né? Perde do Santos, no clássico do primeiro turno. E como eu disse, zera e começa o segundo turno. Claro que ainda tem uma classificação geral que ela vai ser importante para a classificação para o Campeonato Brasileiro de 83. Então você segue também somando os pontos do primeiro e do segundo turno para a classificação geral. Mas para efeito de decidir o campeão, zerou, todo mundo zerado, começa de novo o segundo turno. E o Palmeiras, já com seu Minelli, mandou embora o Osni, que era um pontinho à direita ali que tinha vindo do Botafogo, de Ribeirão, né? não resolveu. Com essas contratações novas para o ataque ele acabou perdendo muito espaço, libera o Osni. O Palmeiras traz o Caçapava. Caçapava é um volante que apareceu para o futebol brasileiro jogando pelo Internacional. É, jogou no Corinthians. E o Palmeiras contrata do Corinthians o Caçapava. É, e o Caçapava, a gente acabou vendo que ele não se firma no Palmeiras. O Rocha sempre foi muito mais consistente do que ele. Mas eles brigaram nesse fim de 82, Rocha e o Caçapava pela titularidade no Palmeiras, o Rocha acabou levando a melhor, mas foi uma tentativa uma tentativa que não precisava o Palmeiras precisava de laterais não precisava de um cara para brigar com o Rocha na cabeça de área então vejam como o critério de contratação, e era tudo feito no meio do campeonato né? não é que nem hoje, que tem essas janelas ah, contrata, traz e vinha era assim então o Caçapava ele, ele estreia no Palmeiras de outubro Estreia com essa palavra. É, e ele estreia no jogo contra o São Paulo no segundo turno, que o Palmeiras ganha de novo. Então o Palmeiras ganhou de São Paulo no primeiro e segundo turno. Você veja que era ruim, mas o time. Alguma coisa saía. E, e eram esses pequenos prazeres que faziam a gente acreditar que continuava valendo a pena ser palmeirense. A gente tomava no lombo no final mas essas pequenas alegrias eram um combustível muito importante e o Palmeiras sabia, conseguia fazer isso não é que sabia, conseguia então esse ano, nesse ano a gente ganhou as duas do São Paulo é, empata sem gols com o Corinthians no segundo turno ganha de 4 a 3 do 15 de Jaú, sabe aquelas partidas épicas mas é o 15 de Jaú é, vai empatando uma sequência de 4 empates contra times pequenos né? Empata com a Ponte Preta Ponte Preta era grande, né? semi-grande na época Mas aí empata com o São Bento Empata com o Botinha, empata com o Ameriquinha E já está ficando Para trás de novo Já não vai ser campeão do turno A gente já sabe que não vai ser campeão do turno Já começa a dispensar Já começa a pensar em 83 Então o Palmeiras dispensa o Reginaldo Que tinha vindo do Marílio, centroavante O Batalzaro estava fazendo gol Dispensa o Reginaldo Dispensou o Deda, que era o um menino da base que fazia a zaga. E o Palmeiras vai jogar com o Santos, o último clássico do ano, praticamente sem chances matemáticas. Ainda tinha 5 jogos pela frente, 10 pontos em jogo. Mas o Palmeiras estava 6 pontos atrás, 7 pontos atrás. Então tinha que acontecer muita coisa, ganhar todos, torcer para o São Paulo, que estava liderando o turno, perder um monte de jogo. E o Palmeiras vai então para essa reta final. Se quiser alguma coisa, ele tem que ganhar do Santos. Nesse jogo, é... o Palmeiras dispensou o Jaime Boni, lateral esquerdo. Que era ruim, péssimo, horroroso. Só que não tinha lateral esquerdo, tinha o Vargas. O seu Minelli não botava fé no Vargas, que era o menino da base. E aí ele colocou o baroninho de lateral esquerdo. O baroninho, ponta esquerda. O Sr. Minelli olhou e falou assim, com essa canhotinha aí, você vai dar conta. Você vai jogar de lateral esquerdo. Ponta direita do Santos era um tal de Serginho. É... Que depois ele virou Serginho II ou Serginho dourado. Quando o Serginho do São Paulo foi para o Santos. O centroavante. Serginho Centroavante, o cara consagrado no futebol, não ia mudar de nome, né? Então quando o Serginho, o Sérgio Bernardino, né? O centroavante, quando ele chega no Santos, o Serginho, ponta direita, tem que mudar de nome. Então, ele vira Serginho 2, Serginho II. Ou Serginho Dourado. Na época ele era Serginho II. Depois que ele acabou adotando o Dourado. E foi o tal do Serginho II jogar em cima do Baroninho. E ele deitou no Baroninho. Mas deitou. Ele acabou com o jogo. E lembra que eu falei que o 5x1 do Corinthians tinha... Falei, vocês acham que é a única goleada do ano não? Nós tomamos de 6x1 do Santos. 6x1 para o Santos. Mais uma goleada. Então você ganha as duas do São Paulo, mas você toma um chocolate do Corinthians e toma uma trolha do Santos. Goleada. Ano anterior tinha sido goleado pelo, pelo Flamengo pelo Internacional, sabe, estava tomando de seis toda hora, dói, dói, não pode, e aí o Palmeiras já está eliminado, sabe, falta quatro jogos, tem que ganhar os quatro, São Paulo tem que perder os quatro, não vai acontecer, no final do ano, o Palmeiras dispensa o Benazzi, dispensa o Polozzi, o Benazzi, tudo bem, vai, né? o Polozzi era um bom zagueiro, Jogar do lado do Luiz Pereira ali, dispensa o Polozzi. Não consegue pagar, o e fala assim, pô, não aguento mais tomar pau aqui, quero tentar ganhar algum título em outro lugar. Ninguém mais queria ficar no Palmeiras. Então o Palmeiras precisa de um plano. O Palmeiras precisa se reinventar. Termina o ano de 1982 e a sensação é a pior possível. Nós já estamos com seis anos sem títulos. A fila é uma realidade e a pressão é muito grande e a imprensa não tem dó. Bate, bate e bate. Por quê? Porque eles estão muito machucados por causa de 74. Não, não fechou a ferida de 74 ainda. Eles batem. A imprensa palmeirense é bunda mole. Não consegue responder à altura, não consegue segurar essa pressão à altura e o Palmeiras vira o patinho feio do futebol paulista o Santos está maior que o Palmeiras olha que absurdo então é assim que vai sendo construído toda aquela libertação que acontece em 1993 o sentimento é cada vez pior a gente tem aquelas pequenas alegrias que renovam a nossa força mas o final da novela a gente sempre sabe qual vai ser o final do filme é sempre o mesmo o Palmeiras vai ser eliminado o Palmeiras vai ou não vai chegar nem perto ou vai chegar chega chega chegar. acho que agora vai e não vai tipo Barrichello né hoje hoje não hoje não hoje sim era assim década de quinta era isso é, a gente chegou no fundo do poço tá não tem pior tá essa notícia boa a partir da semana que vem a gente entra... Então em 83... Em 83 o Palmeiras reage... Reage, reage bonito... Palmeiras, ao contrário do que se tentou fazer em 81... Quando contratou de baseada... E era um pior que o outro... O Palmeiras contrata... Um bom time para 83... Começa 83 bem renovado... A gente vai contar essa história na segunda-feira... E o time... Faz que vai, aí te acha que vai e no final a gente sabe que não vai. Mas pelo menos a gente não passa vergonha. Pelo menos a gente não, não é humilhado. É um ano em que a gente é, é, estufa o peito. E é um ano que os adversários olham e falam, porra, ainda é o Palmeiras. Né? Calma que não é esse cachorro morto todo. Não. Então a gente começa a lentamente... Deixar o fundo do poço Que a gente atingiu no ano de 82 é, come... Aliás, começamos né, a montar esse time Agora mesmo em 82 Como eu disse, essa espinha dorsal que a gente já tinha E aí os reforços chegam E aí o time Fica realmente é, Parrudo em 83 Com a chegada de jogadores importantes Como Wagner Bacharel né? A gente vai falar com... Com... com mais detalhes Sobre isso Na Segunda-feira, agora eu vou conversar com vocês, né, vamos tirar as dúvidas, vamos, ah, vamos trocar uma ideia aqui, deixa só eu atualizar esse cara aqui, né, porque eu acho que vocês pararam de falar comigo, não, não pararam não, porque não pararam mesmo. Não é Procrastinando, boa Felipe ah, Todo mundo falou um monte aqui Procrastinando, era essa a palavra que eu queria lembrar Barbosa não veio da base, né Dinho? É, eu, eu, eu não sei se ele veio do Santo André União Barbarense, Dinho está falando aqui União Barbarense? Eu não tenho isso na cabeça não, mas eu vou ficar com você Eu não tenho nada, você está Trucando União Barbarense Eu vou pro monte, você está certo a Baltazar, o artilheiro de Deus, ele foi um dos primeiros caras que tinha esse discurso evangélico no futebol. Né? O, o Baltazar, numa época que é, os evangélicos eram uma pequena porção dos cristãos aqui no Brasil, era uma maioria esmagadora da igreja católica. E hoje a gente já né, nota essa, o crescimento dos evangélicos, e todas as vertentes da, da da igreja protestante, eu não entendo muito disso mas eu sei que na época não tinha na época era uma predominância gigantesca da igreja católica então essa essa doutrina evangélica era era novidade e o Azar foi um dos primeiros caras que toda entrevista ele mencionava e a sua fé e tal e ele acabou sendo conhecido como o artilheiro de Deus o Borges já está querendo falar de 83. Não, não, nós vamos falar de 83 só na segunda-feira. O, o Gerulho está perguntando se o torneio dos campeões não valia nada, nem vaga. Era só um torneio amistoso organizado pela CBF. Exatamente. Para preencher o calendário e para dar renda para os clubes. Os clubes viviam de renda. Então a CBF tinha, tinha uma brecha ali, vamos fazer um campeonato aqui, vamos fazer um torneio. Claro que ela, ó. Pegava parte do dinheiro para ela, das arrecadações também, né? Então todo mundo ficava feliz. O Vitor tá lembrando que o América foi campeão em cima do Guarani, afinal foi em cima do Guarani, exatamente. Ah, mas ganhou a taça Rio, mas a taça Rio é o segundo turno, né? Não conta. No Rio eles levantam taça para o turno, mas não vale porra nenhuma, né? Por favor. Vamos ver, vamos ver. Tem mais perguntas aqui. O Leandro pergunta se esses amistosos tinham transmissão pelo rádio. É, passava os gols no outro dia, nada. Nada. Não passava nada, cara. Era nota no jornal. O Gerudo está falando que nos anos 80 o Penharol era fortíssimo. Sim, era fortíssimo. Só que todo time tem altos e baixos. Né? É, você não tem um time que é forte, 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 forte 10, 20 anos seguidos, não vai ter momentos de baixo, por isso que eu falei que que o Penharol veio jogar um torneio amistoso no meio da temporada com o Palmeiras, né, será que tava sei lá não sei, pode ser que fosse muito forte é... O Marcos pergunta por que Luiz Chevrolet? Por que, que o Luiz Pereira era chamado de Chevrolet? Porque ele chegou no Chevrolet é, num dos treinos e aí pegou. Essa é uma das versões. Existem outras versões. Tem, outra, tem uma versão que até é proibida para menores, mas eu vou ficar com essa. Tá? Olha lá, o pessoal comentando a foto né, que eu coloquei. Gilmar Luiz Pereira Jorginho, e só. É. Naquele, naquela foto era mesmo. Jorginho, meu ídolo, disse o Marcos. É, meu também. Meu também. E o Borges fala aqui. Eu também repito: desde criança, que o Luiz Pereira foi o maior zagueiro da história do futebol. Mas foi. Não é só eu. Não somos só eu e você que falamos isso. Quem entende o mínimo de futebol sabe disso. Luiz Pereira é o maior zagueiro da história do futebol. Que Beckenbauer, Baresi, porra nenhuma. Luiz Edmundo Pereira, o maior zagueiro da história do futebol. Quem discorda é clubista. O Jefferson tá falando que no final dos anos 80 escutava o pai espancando o radinho em casa e achava engraçado e agora entende, né? É. é isso aí, turma. O Borges já chutou que o Suca veio do Inter de Santa Maria. Não, ele veio do Gaúcho de Bagé. Esse eu pesquisei. Muito bem. Marcinho 81, disse o fera aqui. É... Então, não viu essa história triste que eu acabei de contar, né? O Marcos está lembrando que a Rádio Globo, a Rádio 1100, né? Que é onde narrava os jogos o Osmar Santos, deixou de existir, né? De fato, deixou. É porque o FM está tomando conta, né? A M, em geral, as rádios tendem a... a sumir. A fila anda, né? Muito bem. Pessoal, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês acompanharam, que bom que vocês estão gostando. Quanto tempo ficou o Caçapava no Palmeiras? Pouco, seis meses, se tanto. É, Para não ficar no chute, vamos... Vamos falar com exatidão a data de chegada e a data de saída do Caçapava, o primeiro e o último jogo do Caçapava, que como eu disse ele vem, veio do Corinthians, mas que apareceu para o futebol, jogando pelo Internacional de Porto Alegre o Caçapava ele volante, né, jogava no time do Batista, do Falcão então ele não tinha é, ele fez quatro jogos para Palmeiras, então ele estreia contra o São Paulo E ele faz o seu último jogo. Não ficou nem seis meses. Ficou outubro, novembro e dezembro, né? Porque o contrato mínimo era de três meses e depois sai o Palmeiras. Três meses apenas. Fez quatro jogos. Fez quatro jogos. O Palmeiras ganhou três e perdeu um. Esse é o aproveitamento do Caçapava, do Palmeiras com o Caçapava. E assim a gente termina a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não percam que 83 a coisa começa a melhorar. Nós não vamos ganhar título, tá? Spoiler. Não vamos ganhar título, mas pelo menos o orgulho volta. O time. Pelo menos monta um bom time. Não consegue o título, mas a gente não passa vergonha. Acho que esse é o mais importante. Certo, turma? Muito bem. A gente volta a segundo, então tenham um bom fim de semana. Aproveitem. Já tem notícias, né? Acontecendo por aí. Volta aos treinos, não tem data ainda para voltar aos jogos, mas volta aos treinos já é um alento. Não faz falta o Palmeiras, né? Enquanto isso, a gente vai revivendo a história. A gente volta segunda-feira. Um grande abraço a todos, saudações ao Viverdes.